0: 大家好，我是老江。我们今天继续我们的文化符号之旅，继续我们的时代眼泪之旅。今天我们要说的就是香港四大才子，漫谈一下香港四大才子里头刚刚去世的倪匡先生，以及他们之间发生的一些趣闻。倪匡刚刚去世的倪匡先生，他可以说是世界上写汉字最多的人。这点我曾经说过，因为我们曾经聊过陈真，陈真就是他创造出来的一个虚构人物，除了名字是真的，其他都不是真的，都是从各个人物上取下来的。他为什么是从？这个写写汉字最多的人呢、啊，他从五七年从内地从我们内蒙古哈跑来偷渡跑来香港之后，写了四十年，一年写七天。据他自己说，他每年能写数万字。但是令人称奇的是，他四十年灵感不断，题材不尽。他的妹妹也很厉害，他的妹妹是亦舒，呃，亦舒的《喜宝》啊，《圆环》啊，连舞》啊，都是很好的一个作品。他儿子呢，虽然不怎么称奇，但他儿子娶了我的梦中情人周慧敏呐、啊，让我是。还是比较这个啊有怨念的，倪匡呢是三五年生人，五六年的时候在这个内蒙古垦荒，在运煤的路上，因为太冷，他和另外几个人就把这个一个木桥拆下来生火取暖，当时被单位的书记说是破有反革命这个嫌疑，然后遭到隔离软禁数个月，后来他听朋友意见，就连夜骑马逃亡，往逃渡到香港去了。所以说和其他另外三个人比呢，他虽然投奔去金庸去了哈投，但是他可以算是一个自学成才的人，而且为了赚钱，真的是写作的非常非常的快，几乎没有题材的限制，什么都写，最高峰的时候。一，这个是给十二家报纸同时写连载，一小时可以写出四千字，手写啊，写四千字，就是现在的这种网文作家，这种灌水的网文作家，想达到一天万字呢，都是一个很难很难的事情，几乎是不可能。因为老江作为一个写作者，是觉得这东西是就是因为懒得打字，所以才用语音的嘛。你想想看，他当时用手写的速度。他跟倪匡啊，倪匡跟金庸是至交，在金庸的鼓励下，在《明报》那金庸创办的《明报》嘛，用笔名卫斯理开始写小说，还在金庸没有时间出去旅游的时候，写了《天龙八部》的一部分，《阿紫的命运》哈，不就给写的十分惨，跟古龙的关系也都比较好。金庸年龄最大嘛哈，他是雇佣倪匡最早的人，他写的小说后来只在这个《明报》上连载，小自己的出版呢，也是出版在金庸的那个明窗出版社里头。蔡澜曾经戏称倪匡的头脑非常非常的古怪，但他是一个真正令人愉快的人。除了我们曾经讲过的《精武门》之外，他还跟张彻合作了一个《独臂刀》，后来呢，还有一个《六指琴魔》，也算是他的代表作。倪匡最有名的小说，那肯定就是《卫斯理》系列了。陪伴着我，陪伴着老姜长大的这么一个系列，从初中开始我就开始读他的这种《卫斯理》系列，好多好多好多上百部。呃，可能我读了能有一半左右吧，不得了了就，而且还他还有一个就是袁振霞，袁振霞，后来袁振霞与威斯理还碰上了，还有《亚洲之鹰》罗开，《年轻蓝》年《年轻人与公主》，还有《木兰花》系列，这个大部分都改编成了影视剧啊。罗家良在 TVB 版里头演过这个威斯理，陶大宇呢是在新加坡版里演过威斯理，黎明呢主演过这个袁振霞，都是在他这个小说基础上改编的哈。不同于现在我们看到的这种科幻片一开始就出现外星人呢，或者说高科技的酷炫画面呢，倪匡在他讲述自己的科幻故事的时候，总是从自己日日常生活里头入手，都是稀奇呃稀松平常的事情，于是好奇心爆棚的这种八卦爆棚的主人公，就会根据不同事情的不同寻常现象，追根究底的一层一层的冒险。代入感非常非常的强，据倪匡自己说，他是在内蒙古的时候见过外星人，当然这事儿哈不太可能，不太可能。如果以倪匡那个性格，他见过外星人这件事情肯定要大吵特吵的。我昨天知道得知倪匡先生离世之后，发了一条朋友圈，有一个在乐山师范大学文学与新闻学院的我的同学哈，我的好朋友就第一时间跟我说，他说我怎么觉得好像有点一个时代终结了的感觉呢？我他的话让我回想起来，的的确确有那么一点点的味道。这四个人哈，真的是时代文化的一个缩影。金庸的性格呢，是内敛，说话直率。与蔡澜是心心相印的，其他两个人，因为金庸年纪大啊，黄沾年纪最小嘛。其他两个人在金庸眼里比较孩子气，蔡澜是爱吃出名，他跟金庸一起旅行过。而金庸这一生，大多数只和妻子旅行。蔡澜认为金庸是香港四大才子里当中唯一一个大才子，其他三人都跟金庸不在一个水准。还表示金庸先生是大师，其他三个人都玩世不恭，徒有虚名。说实话，当金庸给聘成浙大文学院的教授的时候，我。曾经心里暗暗喜了一阵，还曾经想过去蹭客厅。呃，后来我就问了浙大的一个文学研究生，我说你们上没上过金庸的课？他说没有，我没有。他应该有公开课的讲座，或者说应该有自己带的研究生或带的学生，但是我们没有。后来我就把这个念头就放弃掉了啊。与那个倪匡不同，金庸这个人的的确确是饱学之士。你从他这个。武侠小说里贯穿的那种古代线索就可以看得出来。哦，对了，我还给大家说一个冷知识，这个《倚天屠龙记》里的赵敏，历史上是真有这个人原型的，她是被殉葬掉了的，她是就是她老公死了之后她殉葬了，挺有意思吧。那金庸是一个书虫哈，每天大部分时间都在看书，啊，金庸就认为个蔡澜这种天天吃喝玩乐哈，是个真正潇洒的人。蔡澜即使书读的少，但是呢，蔡澜走的路远，人见识多，一生呢就是人情通达，乐于为别人着想。当然，现在蔡澜的这种美食评价栏目以及他的美食的著作也饱受争议啊。两个人，这金庸和蔡澜因为这个走的比较近。只要出钱，只要是出去吃饭，那都是金庸出钱请客。换句话来说，这四大才子聚在一起的时间并不多，但只要出去聚会，那都是金庸掏钱。渣老板啊，渣连庸，渣老板也就是金庸，在这一方面上是有他自己老板风采的啊。黄沾呢，年纪最小，他跟金庸是莫逆之交。当初黄沾就是在金庸家里向林燕妮求婚的，想成就这段单相思。黄沾这个人十分十分的性格，十分之分的性情中人，脾气上来了就骂遍了好友。后来与金庸决裂了，决裂过一次，多次对金庸出言不信，两个人就断了联系。倪匡啊，曾经因为不喜欢阿紫，就让、啊、他成了盲人。金庸呢，又只好让阿紫复名，从此以后，金庸再也不会让别人来写自己的正片作品了。但是也证明了金庸对于倪匡的认可。他多次感慨，倪匡有无穷的想象力。金庸几乎从来不给倪匡退稿的啊。倪匡也曾经想让金庸给他涨一下稿费，金庸于是乎就写下了十条不涨稿费的理由，倪匡也没有办法。为什么我说扎老板气度比较大呢？哈，呃，倪匡这个人哈，其实骨子里比较文艺，他就喜欢过一些田园生活。呃，因为这个相机给弄没了，就是因为他自己打牌赌博，把自己想买相机的钱给输光了。金庸就立刻送了他一部最好的相机。于、就是啊、哎，这个金庸还扎老板不是气度大巴，呃，蔡澜呢就是天天琢磨美食了、啊，是最早的美食博主。我们回过头来总结这四大才子的人生，或者说总结他们四大才子的这么，呃，时代缩影的时候啊，发现他们几乎是亦师亦友啊，亦敌亦友啊，大家呢都是亦步亦趋的围绕着整个香港文坛，或者说他们撑起了整个香港文坛。金庸名气最大，事业也最成功。他不光是知名的作家，还有个人的商业版图，但是三次婚姻可以说都不太顺利。父子之间也有离心，饱受于这方面的困扰。黄詹一生为情所困，始终没有得到自己想要的，得罪了很多人，被人称为是低情商的代表。于是乎，天天喝酒，只想活得潇洒肆意。倪匡在四大才子里算是中规中矩，虽然是就是顽童本性，但是没有什么大错，日子过得比较安逸。呃，儿子也算是哎，就这样吧。蔡澜呢，是一生最潇洒的一个人，最令人羡慕的一个人。他基本上是活出了自我，享尽了美食。不过现在他的美食，哎，的的确确也受人争议，说他这个，呃，个人意味太重。他他本来就是一个美食博主，他一个人意味重也无所谓了。目前呢，这四个人啊，现在也只有蔡澜还活跃在我们的文字世界里。而倪匡先生昨天已经去世了。这个曾经带我们走过南美洲原始森林、去过百慕大三角、闯过非洲原始部落，还有这个到了西伯利亚无人区、埃及古墓的这么一个作家，这么一个老头他没了。他那个就是我，他他写的东西，就是青春期躁动、我那个向往的那种个人英雄的经历啊，个人英雄的这种形象啊。这相信哈，只要看过倪倪匡小说的人，都会对卫斯理这个形象代入感非常深。那好像就是活出我自己的影子一样一样。倪匡已经走了，香港四大才子离最终的落幕已经不远矣。唯有作品才是这些人留给我们最宝贵、最宝贵的价值。我们今天简单回忆了一下我眼中的四大才子以及倪匡老先生，感谢大家的收听。再见。